0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um n cast Este é o vosso programa sobre videojogos em português e eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães. Comigo estão os meus, o meu co-anfitrião, Daniel Costa, pela primeira vez em 2021. <risos> é verdade, é um prazer
1: estar de volta. Daniel Costa sobreviveu trabalhar. contra todas as expectativas a 2020. O meu médico não acredita, uh, posso dizer-vos, estive literalmente o médico de família no início do, de janeiro, ele não consegue acreditar que eu ainda cá estou, mas estou, uh, e é um prazer, de facto, estar aqui com os meus amigos, uh, sabe bem terminar mais uma difícil, uma, uma dura semana de trabalho, falando sobre aquilo que mais gosto de falar com as pessoas com quem gosto mais de fazê-lo. Portanto, é um privilégio estar aqui. Oh. Oh.
0: <risos> com, com o trianfitrião, é acompanhados pelo trianfitrião, uh, Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá pessoal, pronto, eu sei que para mim e para vós, aliás, já não é novidade eu estar aqui de volta ao programa, mas é, é, é a primeira vez que estou em 2021 aqui com o Trio Maravilha, somos o Trio Maravilha aqui do n cast e, apá, eu já tinha saudades disso, estarmos os três juntos, falarmos de videojogos e finalmente o
1: Chegou o Dia. Cá estamos nós. Há quem nos chame, Pedro, Trio Admira do Comentário Luso. Também, uh, wow. também. É um, é, é um bom título. Respect. É um bom título.
0: Ok. Eu quero, eu quero Bem, isso na minha lápide, uh, este, do programa, Trio este programa do, do Trio Admir <risos> é vos trazido uh, pelos nossos subscritores Premium. Os nossos subscritores Premium, uh, e vossos, vocês podem se tornar um subscritor Premium em www.n3.net, uh, e uh, os subscritores Premium têm acesso... Uh, aos, aos programas premium, aos programas exclusivos para eles, pelo menos uma vez por semana, e é claro, ao arquivo de programas premium, mais de 40 horas, mal, mais de 40, o que é que eu estou a dizer? <risos> mais de 60 ou 70 horas de programas gravados exclusivamente para eles. É, é literalmente o, o melhor uh, acordo de subscrição, uh, o, o melhor deal de subscrição que vocês podem fazer este ano. É 13 euros por mês, uns meros três euros por mês, para se tornarem subscritores para mim e terem acesso a todo esse tesouro de conversa sobre videojogos em português escondida. E claro, também nos permite fazer estes programas para toda a gente, estes programas gratuitos. Portanto, se gostam do programa, se nos querem apoiar, são apenas 3 eurinhos por mês, malta, pagam-nos basicamente um café a cada um. Uh, para para vós, o ouvinte individual não é quase nada, mas para nós, com o agregado dos ouvintes, é uma boa ajuda e, portanto, vale toda a pena, por favor, considerem ir lá a www.m3.net, tornarem-se subscritores de experimentos, suportem o programa, temos muito, muito, muito valor para vocês e nós estamos a considerar mudar o... o, mudar o, o... O negócio premium mudar uh, o, o valor que nós previdenciamos com o negócio premium este ano, e certamente que todos, os, sejam quais forem as mesas que fizemos, os ouvintes premium vão seguir a ganhar. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer, favor, a
1: Garantidamente. Fica, fica já esse compromisso convosco. convosco garantidamente.
0: Portanto. E este episódio é um episódio muito especial, porque não vamos fazer o nosso habitual, o que é que estamos a jogar, mais falar das notícias, mas vamos fazer. Agora que 2020 está das nossas costas e estamos a entrar em 2021, vamos finalmente decidir os jogos do ano do N3Cast. As regras são simples, senhoras e senhores. Uh, todos os jogos que foram lançados em 2020 são elegíveis. Nós vamos escolher três. Uh, cada um de nós vai escolher três: uma medalha, de prata, uma medalha de bronze, uma medalha de prata e uma medalha de ouro para cada um e uh, vamos dedicar um programa a cada uma das categorias. Portanto, no programa de hoje iremos revelar e, e discutir e comentar as nossas medalhas de bronze e haverá mais um programa para as medalhas de prata e outro programa para a medalha de ouro. E é claro, temos umas categorias especiais. As nossas categorias especiais são o jogo agressivo, mais agressivamente medíocre, também escolheremos três. Cada, cada prémio será dado três vezes, uma vez por cada uh, anfitrião, com anfitrião ou trianfitrião. O uh, maior desapontamento, a maior surpresa e o jogo do ano que não foi lançado em 2020. Ou seja, como nós jogamos muitos jogos que não são lançados no ano corrente, esta é a nossa oportunidade de fazer brilhar esse jogo que nós jogámos em 2020, mas que não foi lançado em 2020. Uh, aqui está um twist pessoal. Não é para estar, não é para estar a promover ainda mais, a puxar mais a brasa à nossa sardinha premium, mas é uma sardinha muito premium, mas claro que o, os episódios especiais, ou seja, estes, uh, que, estes que são sobre o agressivamente medíocre, a surpresa do ano, etc., vão, vão ser exclusivos para os ouvintes premium. Portanto, mais uma vez, considerem apoiar-nos. Uh, aquilo que nós não decidimos foi quem é que ia começar, portanto não sei como é que vamos decidir isto. Jenkins. Uh, Malta, quem é que vai avançar com a primeira uh, Mega uh, Drive?
1: Podemos, podemos fazer aquele jogo parvo do Battletoads. Uh, ah, Rochambo. Uh, do... <risos> Ro yeah. uh, Rochambo! Rochambo! Oh, Rochambo! <risos> Não, eu... Olha, eu, eu proponho uma coisa. Como eu acho que em 2020, nas nossas conversas, o Pedro foi talvez a pessoa com menos tempo de antena, eu, pro, eu proponho que comeces tu, Pedro. Eu concordo com isso.
2: Ok. Ah, desculpa, estava só aqui a abrir a porta à gata que ela quis sair...
1: Ok, a gata. <risos> Portanto,
0: já, já, já agora, Rochambo foi a parte mais divertida de Battletoads. Concordamos com isso. Não, 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 não,
1: escondas o que está a acontecer aqui. Não escondas <risos> o que está a acontecer aqui, porque Pedro Magalhães acabou de abrir a porta à gata. Portanto, aqui não. é a gata, meus amigos. Aqui, aqui é a gata. Uh, literalmente. A literalmente, literalmente. <risos> Literalmente, nós nossos sabemos que não têm acesso ao feed de vídeo, mas eu estou-te a ver. Estou a ver. Tá bom. Portanto, eu, eu proponho que comece o Pedro, e depois vou eu, e depois fico o Luís para o fim, porque, porque ele, vai, ele gosta dessas coisas. Pronto.
2: Então, posso começar já, rapaziada? Mas pode ser? Concordam? Concordam com esta eu ordem? Concordo com esta eu, eu, por mim, eu não discordo.
1: Então, pronto. Sim. Bora, Pedro. Bem, Let's bem. go. Então, a tua pessoal, medalha de bronze. bronze. É... Primeira medalha de bronze. Ora, pessoal, então... Estou a Pedro, Pedro,
0: Pedro, eu sei que tu estás muito interessado mas eu tenho de dizer que esta medalha de bronze é patrocinada por Doritos. Pois é, malta, são o vosso snack de eleição para gaming. É o vosso snack de eleição é, para é gaming assim, os Doritos estão é... estoladíssimos e salgados e com aquele, com aquele, com aquele gostinho especial de, de, de Doritos, não é é? é? é por
1: estas e por outras que o entre 3 esquece que não vai lá lado nenhum. Porque eu <risos> e o Luís Magalhães não nos entendemos. Uh, eu, eu acho, Luís, que tinha ficado acordado que desta medalha de, 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 de bronze era para a Mountain Dew. Não ah, sim, Dólico, sim, Dólico sim, tem desculpa. desculpa. Portanto, tem que haver aqui, portanto, o profissionalismo nota-se nestas coisas, não é? Sim. Pedro, uh, portanto, a medalha de bronze patrocinada por Mountain View vai para... Bom, como eu estou a dizer, estou a acordar, Samurais. Eu tenho um jogo
2: para premiar e esse jogo chama-se Cyberpunk 2077.
0: Homem... Ah. Oh, não, oh, Eu não
1: sabia que valia trazer jogos... Bem, bronze, bronze é
0: quase <risos> latão, portanto... Vá, eu... eu, 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 eu. Uh, Pedro, <risos> explica-te.
2: É assim... Eu sou que não levar muita pancada da empresa, principalmente tendo em conta as bolas casas. aqui instigadas.
1: Instigadas. Bem, <risos> da nossa parte levou bastante porrada, sobretudo. Mas,
2: mas aí é que está. Eu acho que... é. Não me parece justo Isto é o mesmo que dizer que, tipo, haver uma carrada de gente que testa o Donald Trump e, tipo, o um dos filhos dele se quer a ser a melhor pessoa do mundo e está, tipo, a ser assassinada pelas pessoas só porque o pai é um idiota. Eu acho que a situação aqui que o Cyberpunk 2067 é um excelente... É assim, excelente? Ok, pronto. Não digo. Mas é um bom jogo. É a palavra. Eu acho que a CD Projekt Red não agiu bem de todas as diversas formas. Mas o jogo é bom. Opa, é assim, nota-se ali a marca deles. Isto pode-se dizer até de passagem que é uma espécie de Witcher 3 na primeira pessoa no ambiente cyberpunk. Nota-se lá aquela atenção à escrita e à narrativa como nós conhecemos o Witcher 3 em termos de qualidade e individualidade. Só que é assim, uh, este é o primeiro RPG open world, até três me a dizer, é o primeiro jogo open world no ambiente cyberpunk. E para mim este foi o peixe que a CD Projekt Red me tentou vender. E aí também há outra coisa. Eu não sei que expectativas é que as pessoas tinham neste jogo, mas isto não é a, segunda vida de... é a segunda vida de Cristo à Terra, pessoal. Nem eu nunca pensei. E eu também, ao contrário de outras pessoas, eu tive o discernimento de apenas ver o reveal trailer do que é que este jogo iria ser, que era o que me interessava, e depois desliguei-me completamente mundo para saber mais sobre o jogo. Porquê? Porque eu não queria desapontar. E olhem que resultou. Do que eu joguei, é verdade que há ali muita coisa que podia ser melhor, melhor executada, mas do que eu joguei, epá, diverti -me, -me, -me. é diverti-me, viciei-me, emocionei-me, é o melhor jogo de sempre? Não, infelizmente não, não chego aos calcanhares do Witcher 3, mas eu achei, é eu acho que para o que é, é um bom jogo, é divertido, se eles se ficarem pela promessa de melhorarem com patches, DLCs, acho que vai ficar ainda melhor pá, ah, eu acho é que as pessoas têm que saber dar uma hipótese ao jogo. Porque também aqui muitos dos chorinhos vêm dos usuários de console que ah, isto está mal otimizado, o jogo e tal. Pessoal, eu lembro-me na altura quando o Deus é que saiu para PC eu não tinha um PC e eu não chorei. Eu governei-me com a versão PS2 e na altura era assim. Nós tínhamos que governar com portos é o... yes que, que não chegavam. Yes que pois é, yes e é mas agora, mas também confesso uma coisa, aquilo é estava num estado inaceitável, mas ó oh pessoal, isto nem sempre, portes de PC para consolas foram sempre bons.
1: Mas ó oh Pedro, focando um bocadinho, permitindo-me permitindo interromper, focando o teu discurso... Diz-me o que é tu o jogas? Discurso, que é tu jogas,
0: diz-me o que é que tu gostaste tanto no Cyberpunk, eu quero saber, eu quero legitimamente
1: saber, o que é que tu gostaste não, tanto É que eu ia dizer Cyberpunk. que a, meda a medalha de bronze, a medalha de bronze do Pedro vai para a versão PC, não para é. a versão consola. Sim, claro, também. mas portanto, Se é, e o teu é. vês Sim, mas a tua medalha chama-se. É para o Cyberpunk de 2016. Sim, mas eu joguei com o jogo
2: pelo que ele é, não pela performance. Não, também. Sim, eu só, é que só que estou a dizer que
1: tu estás a escolher um jogo que, a um um jogo jogo que funciona? não corre. Funciona. Praticamente, funciona. Praticamente, funciona. praticamente não corre numa das. Aliás, eu, eu até.
2: Para mim, perfeitamente. Eu nunca tive um momento que fosse game-breaking neste jogo. Sim, 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 ah, sim. Tive bugs, sim. mas tive. Tive e adorei. E acho que é uma das coisas que mais falta no, nos videojogos hoje em dia. Eu sei que Faltam bugs nos videojogos? Faltam! Okay. Desculpa, oh, oh Daniel. Não, -me não, me diz, diga. isso É, é, é a que... tua opinião. Sim, sim. Eu acho que as pessoas hoje em dia apelam, tentam apelar demasiado é, pelo realismo e a imersividade nesse sentido nos videojogos. Eu compreendo, mas muitas vezes não é preciso isso uh, uhum. para se conseguir uma experiência imersiva. Basta uma boa atmosfera. E eu acho que a atmosfera o Cyberpunk consegue. E os bugs, epá. É assim, eu vejo-os como um bónus, um bónus de diversão, porque eu diverti-me a jogar o jogo e ainda tive a sorte de me divertir ainda mais com algumas das coisas bizarras que me parei okay. desde o meu personagem okay. ser projetado para, para a estratosfera quando vou montar uma mota, até os veículos a fugirem de mim quando o chamo. <risos>
1: okay. Portanto... Não, 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 houve absolutamente nada a dizer só que pronto, eu queria deixar aqui claro para todos os ouvintes que o Pedro fala sobretudo sobre a experiência no PC porque quem tem jogado em PS4 ou Xbox One, Pedro a oferecer alguma coisa ao jogo mas Pedro, mas fala sobre o jogo porque
0: eu não sei quase o que eu sei de Cyberpunk 2077 como jogo e não como a controvérsia foi exclusivamente o que eu joguei que eu joguei umas horas de Cyberpunk 2077. Sim, sim. Mas eu não conheço a opinião de mais ninguém sobre esse jogo. Eu, eu conheço muito a opinião acerca do estado em que o jogo foi lançado, acerca do que a CD Project Red fez ou deixou de fazer, etc. Mas a, a única pessoa. Eu só conheço a opinião do jogo, se ele é divertido, se não é divertido, estruturalmente, como é que é, como é que é narrativamente, etc do que eu joguei, é incrível toda a gente fala sobre este jogo, mas ninguém fala sobre o jogo portanto Pedro, explica-me porque é, assim. é que este jogo tem direito à tua medalha de bronze o teu terceiro jogo favorito de 2020. olha, para começar é um
2: mundo open, é, para além de ser o primeiro mundo open world cyberpunk Acho que ficou muito bem realizado. A uh, Night City está dividida em várias partes e cada uma em uh, vários distritos. Aliás, cada um tem o seu aspecto distinto. Tens lá uns distritos que parecem saídos de um filme do Akira, outros do, do Ghost in the Shell, outros uhum. do Blade Runner. pa. e eu acho que, tendo em conta que o que mais me cativou foi, às vezes, estar por e simplesmente a passear pela, pela cidade, sem mais nem menos, foi algo que eles conseguiram muito bem. Isso foi logo a primeira diversão. É dar-nos hum. um mundo dá gozo caminharmos, não é como os típicos mundos do Assassin's Creed que estão lá, só portar okay. uh, vamos ponto A para ponto B para preencher folhinha de Excel e pronto sim, aqui nice. também se preenche folhas de Excel mas aí está a boa parte uh, como já é a trademark portanto, da CD Projekt Red com os jogos da série Witcher aqui as sidequests Uh, muitas delas uh, voltam só por missões de resgate, ou por heists, ou até por parar criminosos, uhum. ou cyber, uh, cyber mas só que muitas delas têm aquela típica escrita única, tipo, não é por isso simplesmente vai lá, uh, mata um gajo e pronto, já está. Sim, sim, Eles sim. tentam incluir lá uma narrativa com world building, e muitas vezes há muito... Muitos memos que encontramos na zona do crime ou dos Sim. sítios que nós vamos fazer looting que nos fazem ajudam a ter aquele world building para nós compreendermos mais sobre o mundo de que estamos ali a visitar em Night City e também das populações que o compõem, o que é muito bom. Uh, e até, até personagens secundárias que surgem em muitas dessas quests uh, deixam ali <risos> uma marca, uma marca muito bem vinc vincada, dado o quão, quão carismáticas a City Project Red conseguiu desenvolvê-las em termos de carisma. Uh, agora, confesso É que há muitas personagens Que na minha opinião São tão boas que acabam por ser mal aproveitadas Principalmente na campanha mas eu também hum. não vou querer entrar muito para aí, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde vocês vão -me
1: jogar o Cyberpunk. É, e eu quero jogá-lo ficar... na PS5, quando ele estiver acabado. Ah, claro. De jogar. Sim, mas daqui ah, mas é, Pedro, diz-me só, é divertido. É, é divertido. É, tu gostaste tu gostaste de, 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 de jogar, ou seja, as mecânicas de combate com, com as armas, do hacking... É, é expect... ah, as armas Sim. é espetacular o gameplay. Eu,
2: pelo menos, Sério? gostei muito. Eu andei a fazer um build okay. especializado em handguns, eu, às vezes, eu tipo, eu me metia sido -me, me um -me, me -me, Engraçado foi me... também é o que eu tentei fazer, mas eu, do... eu
0: joguei muito menos do que tu, eu joguei tipo uns 10% do que tu jogaste. <risos> Um. Não,
2: mas vais ver com o tempo a desenvolver as skills and gun, epá, aquilo torna-se um gameplay divertidíssimo. Eu, já, eu, tive <risos> eu não vou, vou ver com tempo o
0: hora. tempo, e talvez eu vá ver com o tempo daqui uns meses, mas eu fiz rifando ao, ao jogo. Eu fiz
2: rifando ao jogo. Foi um
0: dos dois jogos que eu fiz rifando nos últimos 12 meses. Por amor de
2: Deus. Oh, Carlos, no Skyrim, quando tu começas com arco e flecha, aquilo não é divertido à primeira. Tu tens que desenvolver experiência para ver quão divertido usar arco e flecha. Eu percebo o que estás a dizer, eu percebo o que estás a dizer. Isto é um RPG, afinal Uh, e, epá, e o gameplay, epá, é, é, sabe tão bem. Tipo, eu estar de cima de uns contentores de transporte ali com um gangue de criminosos, e depois, tipo, nice. eu mando para cima deles, tipo, num segundo ou dois, eu tipo faço lá três shot, headshots a três gajos, ainda do cabo tal, tá, e, e às vezes até mando uma granada para os apanhar para surpresa e disparo na granada para arrebentar ali com um grupo deles. Tipo, dá para fazer uma coisa assim A John Wick, praticamente. É, é um espetáculo. Oh. Eu acho que isso é divertido porque uh, também dá, uh, oferece dinamismo nas batalhas e às vezes também quando vejo-me mais arrascado ou com falta de munição, epá, gosto de tirar aquelas aquelas tais Mantis Blades que fizeram tanta publicidade, que é pá, ou pegar uma sim, katana sim. também para fazer melee E isso também é muito bom. O melee com katana e as mentiplantes são, é divertido. Agora o combate porco porco porco,
1: porco. Corpo a corpo. Porco a porco é muito bom. Sim, sim. Combate
2: de porco a é porco. É, 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 o meu, é o meu tipo de combate favorito. O combate corpo a corpo é que. <risos> sim, sim. <coughs> O combate corpo a corpo é que não é a coisa mais famosa. Aliás, eu tive aqui uma sidequest que eu testei de matutar, que é nós temos que combater contra quatro pessoas Uau. que são pugilistas. Claro. Mas só que aquilo não estava a, tá quest, muito bem, a quest É Quest uh... Só que aqui.
0: Uh... Os inimigos quando
2: vão atrás de nós para nos atacar E tentam fazer um descheio de combo Os murros deles perseguem-nos como se fossem ímãs Portanto, o que é que eu tive de fazer? É, é um daqueles casos que, Em que o computador é um batoteiro Então o que é que eu fiz? Uhum. Eu, então, se o jogo não vai ser justo comigo Também eu não Instalei uma moda para fazer du salto duplo nas pernas Então sempre que eles tentavam chegar okay. para dar um murro Ups! Epá, não <risos> leves a mal Mas eu também sei fazer batota
0: Okay. Para instalar foi, uma mod, o Pedro que é quase não quase quer dizer sim. que instalou uma mod no jogo, isto não. uma moda no personagem dele. Isto é batota oficialmente. Outro,
2: porque isto também é outra parte boa.
0: Oficialmente licenciado. Oficialmente
2: é, aprovado, é, oficialmente é, aprovado. É, é, as, as mods Mas isto é interessante, do... isso foi a melhor coisa
0: que eu te ouvi dizer acerca do jogo, sinceramente. Foi isso. Yeah, 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 yeah. Foi isso. Concordo. Pois foi. Yeah. Até yeah. agora
1: foi a melhor coisa que eu ouvi dizer sobre o
2: jogo. Pode-se instalar uma mod para desacelerar o tempo, até. Sim, mas ah, o, o que eu, eu, o, o o, tipo o que eu, eu acho engraçado assim.
1: e o que eu
0: acho interessante e o que me leva a, a ter esperança nesse jogo é, é, é que é possível... Os melhores jogos são jogos em com um bocadinho de ingenuidade. E, eles deixam-te... É como aquela quest que eu descrevi quando fizemos o nosso podcast do Ghost of Tsushima, em que eu tinha que fazer uma, uma secção de stealth que era muito difícil porque estava cheio do exército mongol estava todo estava uh, todo uh, acampado uh, em redor de uma torre que eu tinha onde eu tinha onde eu tinha onde eu tinha de, onde eu tinha de chegar só que o que eu fiz é que eu como por acaso já tinha jogado o um jogo feito muitas chaves quests, e com, através dessa chaves de quest ganho um, uma armadura especial que basicamente transforma num guerreiro mongol e que faz com que eles tenham muita dificuldade em que eles tenham que chegar muito perto deles e, e, e fazer coisas muito esquisitas para eles detectarem eu basicamente consegui fazer essa quest, não como os programadores intencionavam que ela fosse feita, mas simplesmente abusando dos sistemas do jogo. Ou seja, vesti a minha armadura de mongol e fui a linha reta até ao sítio onde tinha de ir. E eu, cada vez mais, como os jogos são cada vez mais estruturados e delineados e ou é isto e, e, e tu ou fazes o que os developers querem, ou não funciona, e eu aprecio cada vez mais os jogos que me permitem fazer isso. E, e eu, eu então... gosto, eu não vi nenhuma circunstância no tempo que eu joguei de Cyberpunk em que eles me deixassem fazer isso, mas eu também compreendo que é, uma, que, que, é um, que é uma porta que o jogo tem que abrir, naturalmente, até porque é bom design, essas portas só podem estar abertas a jogadores um bocadinho mais avançados, não é? se não, não senão claro. é o overwhelming é um no princípio senão...
2: claro sim. aliás eu até vou dizer uma, mais. É uma coisa mais é por causa esta, esta mod que eu falei em que podes acelerar o tempo durante 4 segundos por causa de um bug tu podes utilizá-la para fazer bunny hopping o jogo inteiro e foi assim que eu viajei pela cidade <risos> A maior parte do meu tempo foi fazer bunny hopping e foi brutal foi brutal eu ir tipo ali mais, mais rápido que um carro. Onde o que quisesse, em vez de usar o fast travel basicamente, ok, vamos fazer bunny hopping. És é so um incrível Hulk. É, é <risos> ah, mas pode ser, em, em parte. Tu podes instalar lá uma mod que deixa-te... Levantar alguns objetos e mandá-los mais pesados E okay. até dar-me um com mais força Chama-se mesmo Gorilla Arms até Não, mas a parte ah, nice. do, de personalizar A personagem é bastante interessante E bastante profunda Até ao ponto de se puder fazer, obviamente, uns builds De personagem bastante game-breaking há, há imensos vídeos no YouTube Que ilustram isso, até ao ponto de, do ridículo Um dos quais é o Bunny Hopping que eu falei O Stealth, já agora digo, também não é grande coisa uh, Eu acho que ele. <risos> é. ali... <risos>
0: Bem, é, é por isso que isto não, é uma medalha é só... de bronze, não, não é? Não. Se, o Pedro... é Se, o que... Se o Pedro viesse dizer que isto era a medalha de ouro, tínhamos problemas. <risos>
2: pois. Pois. É... Não, Mas, opa, é assim...
0: O, o, o Pedro quer que dizer que que falado, é que ele não jogou assim é, é, tantos jogos muito tantos muito... Bons, bons este ano. É o que o Pedro quer dizer.
2: Ah, eu joguei, eu joguei. O problema é que muitos anos ah, não eram pelos
1: 2020. pelos que vai aparecer certamente alguns na lista do Pedro. Bem melhor que o Cyberpunk, acho que eu. Esperemos Mas sim. pronto. Uh, Pedro, ótimo uh, eu, eu, estou, eu, eu confesso que estou um bocadinho surpreendido com a tua escolha porque não esperava ver-te a escolher um jogo em que podes usar um bug para, para passar pela cidade inteira aos saltos uh, no terceiro lugar mas lá está, eu acho que nós às vezes lá está, nós vemos os jogos de forma diferente e as nossas experiências diferentes, tu gostas tanto dos anos 80 daquele ambiente de cyberpunk, daquela é. estética do jogo, é? que aquilo conquista-te tanto que, ou seja, sobrepõe-se aos bugs e aos problemas técnicos parece-me que foi isso também
2: que... é, lá está, é, eu, eu, eu como é que ia te explicar Daniel, é, foi como tu uma vez disseste naquele episódio que fizemos do Battletoads eu sou muito boa pessoa e eu com este jogo eu só porque, pá, eu, eu acho que não falando de verdade eu até, não, eu acho que não sou dado uma, uma maldade que eu te fiz Daniel mas agradeço ah, por
1: teres sim, não, não, eu, eu ainda a, ouço, a maldade que
0: eu lhe fiz foi pior como Sim, o dia ainda pior. veremos de, de... O Daniel lutar, ainda toca... nem ainda teve, ainda ainda teve coragem de instalar <risos> o jogo que eu lhe
1: propus planear. Não, é que literalmente não instalei, literalmente <risos> não instalei, sem brincadeira nenhuma. Mas,
2: mas por dizer, opá, eu, eu acho que o jogo não merece a injustiça que lhe está a ser feita. A CD Projekt okay. Red merece e tudo tudo vapor, mas este jogo, pa não o não, 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 não maltratem, desculpem dizer assim entre aspas, porque eu acho que é bom jogo, apesar de alguns problemas que ainda tem, e eu suspeito que quando esses problemas eventualmente forem resolvidos, eu acredito que vão, porque a CD Project Red, parecendo que não, eles têm o mundo debaixo dos tem, tem um olhos. Tem... Estão debaixo dos olhos. Tem... Exatamente. E também do. E também. Não, sim, olha, e é CD...
0: em tribunal. Também e... é verdade é, é, Eu acho que nem precisariam dessa pressão, porque a CD Projekt Red, eles categoricamente, nunca houve uma altura em, em, em que eles não. Nunca houve uma altura
1: em que eles não melhorassem os seus jogos, não é? E, Sim. Isso é uma mas, coisa que sem ser. Mas oh, Luís, o problema aqui, se me permites muito rapidamente, o problema aqui nem é, nem é melhorar, é mesmo acabarem. O, o código-fonte o código do jogo parece estar partido, não é, Pedro? É algumas situações mas, e pronto, não sei. É... Mas,
2: mas, eu, mas eu vou ser franco, Daniel, mas o que é que realmente não está acabado neste jogo? Porque este jogo oh, Pedro, comecei. Epa. Eu tenho um meio enfim.
1: Sim, okay. não, Sim, bem, e um fim. E, e muitos buracos
0: lá. Um, enquanto vais para isso. Um oh,
1: Aqueles mas que é pronto finitamente. É.
2: E não, não, não querendo manchar.
1: Lugar. Okay. Não querendo manchar a tua escolha de forma alguma. Não querendo manchar a escolha de forma alguma. Mas eu, por exemplo, este, esta semana que passou, vi uma, aquelas coletâneas de bugs do YouTube. Uh, do, do, do Cyberpunk, só por, por, por razões humorísticas, nem, nem mais nada, porque acho engraçado. Claro, como tudo uh, Sim, sim. E, e um dos bugs que aconteceu foi. Epá, mild spoilers, eu acho que isto não são spoilers, mas há uma, há, haverá uma cena em que tu estás a conduzir no deserto com a Penham, penso que se chama assim, sim, sim. Uh, e ela ia numa moto qualquer, e era uma missão, uh, 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 portanto, principal do jogo, em que tu estavas a avançar a história, enfim, uh, a fazer o o jogo pede. E a certa altura, o veículo que, que a personagem principal conduzia para expulsa os jogadores do jogo e a Pan faz T-posing no céu. <risos> e fica lá portanto, portanto, repara. O jogo está partido, tu não consegues avançar, porque... aquilo é um fail state do código, eu... não é do jogador. Por eu... isso... tu...
2: Mas essas situações, sim, quando isso acontece, sim. é grave, é grave porque não deixa o jogador progredir, mas lá está, é. pelo menos a minha experiência não foi assim. Ótimo, não, 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 é... sim, sim. Mas, é... eu... Porque, atenção, e isto é uma coisa que eu vou dizer a qualquer jogo, até se me pusessem aqui à frente o God of War World PlayStation 5, se tivesse um, um bug que fosse que me impedisse de progredir no jogo, naturalmente que é pá, eu aí. Ah, claro. Aliás, eu, eu não poderia dar nenhum prémio ao jogo. Mas por exemplo, se o houver tivesse um bug em
1: que o Kratos começasse a correr como Naruto, opá, jogo do ano, por favor. Pronto, são formas diferentes de ver a coisa. Não, sinceramente, Sim. acho bem que tenham escolhido o jogo. Sim, eu, um eu, eu
2: compreendo a vossa perspectiva e respeito, mas é, é só que eu acho que eu só estou, eu, lá está. Eu acho que tudo que eu, eu... Eu não consigo imaginar outra coisa, fora o cyberpunk, que eu pudesse dar o bronze porque... Eu falo por mim.
1: Pelo, é, pelo, é, menos, pelo menos não é o ouro. Pelo menos não é o Não, não. É o ouro. Sim, não
2: sim, e é há é uma coisa que tu dizes muito bem... Uh, Pedro, divertiste? Não tens que justificar, divertiste. Não, nada, nada. Eu, 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 acho que, Sim, não tens... eu acho que... Eu acho que quando nos divertimos, eu acho que tem toda a justificação que precisamos para Sim. eventualmente dar um prémio. Mas é assim, eu não descarto uh, os vossos argumentos. Vocês têm a razão que isto, isto, se CD Project Red, como tu disseste muito bem, Daniel, se tivesse a fortitude testicular isto podia ter sido lançado em 2021. E eu concordo. Eu tinha sido
0: em PS4, Xbox. Aparentemente no fim de 2021, porque é quando
1: as versões vão estar prontas as versões de consolas de nova geração. Sim, sim, Eu não me posso esperar, que esteja finalmente concluído. Não, mas eu,
2: eu espero que um dia possamos, a, possamos sim, sim. vir a jogar este jogo para sim. nós fazermos um
1: premium. Ah, e não te escapas. Nós Exatamente, faremos sim, sim. Um especial, uma dis dissecção ao, ao jogo contigo, Pedro. Porque guarda bem as tuas notas e vais jogando o jogo conforme o tempo passa, porque certamente terás ah, voltar Ah, sim, a jogar. eu vou voltar a jogar porque quando sair os DLCs. Eu posso dizer-te, tenha eu saúde e rendimento para isso, quando o jogo sair na PS5 eu compro logo. Porque quer, aí quero experimentá-lo. A visão final, numa plataforma que, que aguente, que tenha o arcabouço necessário para aguentar este jogo. Portanto, uhum. uh, sem dúvida, é pá, divertiste, ótima escolha, está a entrega o bronze. Não sei se o Luís tem mais alguma questão para o Pedro. Não. Eu
0: estou, okay, estou bom. bom. Eu acredito que possas ir tu avançar para o teu, Daniel. O Pedro concordar... Ok, bora
1: lá. Se o Pedro concordar, claro, Pedro, não sei claro, se é Claro, ser... Pronto, Eu está acho entregar... que não... claro. Já agora está isto significa que bronco.
0: Cyberpunk tem neste momento um ponto. É claro que Malta nós somos só três, não, não, nós somos só três, portanto é, é bem provável que, que as pontuações não vão lá de nenhum, mas seja como for fiquem sabendo que uma medalha bronze vale um ponto, uma medalha de prata vale dois pontos, uma medalha de ouro vale três pontos e os nossos as nossas características de agressivamente de e de desapontamento do ano valem menos um. Portanto no final estejam atentos e talvez no final dê para fazer umas continhas catitas quem sabe
1: <risos> uh, sim mas eu, 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 nós que não que vamos eu, eu, isso eu... assim tão a sério não, não vamos muito a mas sério não sei não vamos muito não, porque não vão, não vão, há muitos jogos que não vão casar eu, não sei momento, eu, eu, a, eu, não é, é, a minha previsão malta nós não,
0: não falámos sobre isto nós estamos andado a manter agressivamente secretas as nossas escolhas pá mas eu acho que vão haver overlaps entre as minhas listas e os do Daniel Costa não sei porquê tenho esta sensação ah sim sim
1: <risos> tenho esta eu, eu, sensação uma coisa para os ouvintes que... Acredito. Caros ouvintes, caros ouvintes, nós não sabemos o top de cada um do, do, dos outros, um dos outros. Não, não, sabemos, sabemos. não. É Eu verdade. não faço ideia qual é a lista do Pedro e do Luís uhum. a minha. Portanto, nós não fazemos ideia. Ok, posso então avançar? Permitem-me que, 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 que dê a minha medalha. De uh, o meu Sim. bronze vai, e eu quero dizer isto aos ouvintes, porque os ouvintes vão ouvir isto já um bocadinho lá para meio-fim de janeiro, e grande, o principal culpado por ainda bem que aconteceu, porque tivemos mais tempo para jogar os nossos jogos e tudo mais, por arrastar esta seleção mais para o fim de janeiro fui uhum. eu, fui eu, confesso-vos isso porque eu precisava de mais tempo para ter a certeza que não fazia atrapalhada e para garantir que o meu bronze ficava bem entregue, porque eu estive quase quase quase, quase a dar o meu bronze ao Street of Rage 4 mas depois acabei Final Fantasy VII Remake e é esse hum. jogo que leva a minha medalha de bronze. Tu acabaste de estar na fase de sete e meio. Uh, e... uh, Acabei-o. Sim. Ok, acabei -o para
0: acho que temos que fazer um podcast sobre isso.
1: Sim, gente, claro. <risos> Vamos sobre fazer, isso. É certamente uma, uma. Sim. Vamos bater nesse jogo assim, diz me uma coisa. Diz-me
0: uma coisa: uh, quantas, casas, quantas casas é que o jogo desceu na tua consideração
1: para o jogo do de ano depois do episódio final? Uh, na meia hora após ter acabado o jogo, eu fiquei com aquele sentido... Lá está, agridou-se um bocadinho amargo na boca Sim. e eu pensei, ok, o Switch of Age vai levar a minha medalha de bronze. Mas depois comecei a pensar, a refletir, voltei ao jogo, carreguei o meu save, voltei a jogar alguns capítulos, dois ou três chaves, uh, voltei a explorar também o New Game Plus, aquilo que uhum. o jogo permite fazer, comecei a entender melhor a fusão e a, e a, e a parte cinética entre... Uh, jogabilidade, mecânica de combate, história também, o que o enredo traz influi na mecânica. Uh, e depois comecei também a ler, uhum. pessoal no Reddit a fazer análise, fiz também a minha interpretação do que o final significa. Uhum. E pessoal, aquele final é absurdamente explosivo. Eu é. vou guardar os meus comentários uh, é. para o o tinha razão, da visão Eu vou guardar os meus comentários Sim. para o nosso episódio dedicado ao jogo. Mas... Comecei a pensar, Luís, nas ramificações, no que aquilo significa, mas, e depois começas a pensar, mas espera aí, no capítulo 3 uh, a Aerith disse isto e aquilo, mas se calhar ela sabe alguma coisa que a gente não sabia e tal. Pronto, sim. tu começas a, e dá-te vontade de rejugar, e lá está sim, a, sim. a grande diferença. Eu, eu, eu admiro,
0: eu, eu, eu admiro... A coisa para mim especial deste jogo não tem tanto a ver com o jogo, se bem que há muitas coisas que eu adoro no jogo e, e espero que falemos delas aqui neste episódio, quando tu estás a, a dar a tua medalha de bronze. Mas eu. Aconteceu uma coisa com este jogo que já não acontecia há muito tempo. Que é que eu admirei a ambição da Square Enix.
1: É para completamente. <risos> corrones de aço, corrones Sim. de aço. Porque lá está, lá está, nós não podemos fazer spoilers algum, E o que eu, uh, news. E o que eu vou dizer agora, pessoal não é canon, é a minha interpretação, ok? Uhum. E só isso não é um dogma, não é uma doutrina da Square para este jogo, é aquilo que eu interpreto. Sim. Eu acho que este jogo me venceu e subiu para o tre... Lá está, aqui, Luís, subiu até ao terceiro lugar do meu ranking uh, do ano foi quando eu percebi que na minha interpretação, isto não é um remake. Isto uhum. é uma sequela. Yep, ok. concordo. E deixo, deixo aqui... Deixo... Deixo aqui estas migalhas para quem, quem nos... Sim, Pedro, quando jogares percebes? Para quem nos sim. queira ouvir no, na discussão que vamos fazer. Sim. porque e lá, está, Isto é o, isto está é o Final nos... Fantasy
0: VII 2, mas eles não quiseram, por, algum, por razões é, de marketing, não quiseram é, chamar. É. Mas cuidado, não ligas muito mais que isso,
1: porque sim. senão entramos em sequela. Exato. Mas isto é uma sequela. E este jogo... Lá está, se me perguntasse assim, mas espera aí. Ok, desce para o jogo de narrativa, desce o jogo de caráter de personalidade, de música, de veia artística que jogo é que te, div é que te divertiu mais, o Switch of Rage 4 ou o Final Fantasy VII Remake que foi aquele, aqueles que eu tive de facto aqui na mira para, para a terceira posição e a resposta crua talvez seja Suits of Rage 4 mas talvez há 5 anos eu tivesse dado a medalha de, de bronze a esse jogo mas o Final Fantasy VII Luiz e Pedro fez uma coisa que poucos jogos fazem hoje em dia que é, estimulou-me estimulou o meu cérebro, as ligações todas do meu cérebro começaram hum. a eclodir e deseclodir. Tu
0: pensas, agora. pá, é, é muito interessante e, e há outros jogos que fizeram isto este ano mas, mas é muito interessante quando um jogo te faz parar e pensar o que é que se está é. a passar aqui? Eu acho que é isto, ou será aquilo? Porquê é que será que aquela personagem disse aquilo? É, é muito interessante, isso, isso é a prova, isso é mais, que, é mais
1: do que qualquer outra coisa, é a prova de uma boa história. Mas, e como tu dizes, e o Pedro às vezes uh, cita-me nos seus comentários, porque eu digo muitas vezes isto, e, e é verdade, ainda assim, ainda assim, para mim, um grande jogo só pode ser sustentado por grande jogabilidade e grandes mecânicas. E o Final, 27, Final Fantasy I tem isso, tem, ok? Sem dúvida. Tem. É um jogo perfeitamente imperfeito, ok? porque é tão bonitinho, parece uma prenda da Square para os fãs com um laço por cima, mas depois tu abres o pacote e reparas que alguns, uh, algum do papel de embrulho já vem rasgado. Okay? De facto, há ali algumas uhum. coisinhas no combate que não funcionam tão bem como eu gostaria. Uh, são tecnicidades que depois nós podemos, uh, 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 podemos uh, discutir no nosso episódio especial que vamos ter sobre este jogo, fica já a promessa para os nossos ouvintes. Uh, mas, de facto, não, é perfeitamente imperfeito porque lá está, convenceu-me apesar das imperfeições que tem. E isso para mim vale tudo, o jogo estimulou-me, a música, meus amigos. Eu gosto mais da música do remake do que do original, e isso Sim. é dizer muito. Uh, acho que a composição... Tá, o o está de volta, um dos compositores e produtores musicais do, do original também. Quer dizer, uh, acho que a decisão de terem colocado o Tetsuya Nomura uh, a realizar e a guiar a experiência foi... lá está corronas de aço, tudo esticulada por parte da Square, porque o meu maior medo antes de carregar no start de começar o jogo, é que este fosse um Kingdom Hearts com pele de Final Fantasy e não, é um uhum. Final Fantasy com pedacinhos de Kingdom Hearts polvilhado pelo guião, nada mais mas é um jogo Final Fantasy e portanto a mecânica uhum. é extraordinária, gostei da exploração o design é um jogo PS2 okay? os mapas são
0: PS3. Tudo, mas
1: não precisam de ser PS3 PS2. Lembrou-me muito do é um
0: lembrou lembrou
1: Final Fantasy III, em termos estruturais. Pronto, eu pensei em ti, eu pensei em ti por causa, sim. Por causa disso. É assim, é, é, sim, portanto, é um jogo muito simples nesse aspecto, mas não precisa ser mais que aquilo. Uh, e é um espetáculo a pirotecnia visual do jogo é absolutamente inoutropassável. É um jogo lindíssimo, mas lá está tem muitas coisinhas que não permitiram de forma alguma que o jogo tivesse mais ambição no meu ranking pessoal. Eu jamais daria a medalha de, de prata, por exemplo, a este jogo, porque desde a porta uh, de, uh, do apartamento do Squall Uh, do qual desculpem, do Cloud, Cloud uh, ter texturas para PS1, uh, <risos> a IDPS 1 desde a desde a funcionalidade de streaming das texturas dos NPCs muito arcaica e muito crua e tu entras numa, numa conversa com o NPC e só 2 ou 3 segundos depois é que a textura carrega, parece um cyberpunk na, na PS4, Pedro. sério? Não me lembro disso. E eu tenho o um jogo instalado ah. na, no SSD da PS5. <risos> Imagina-se. Eu juro-te que, que ah. eu não me lembro ter, disso ter acontecido. Pronto, mas desde, por exemplo, não tem problemas em é também identificar problemas ao jogo, lá está, é, é, é perfeitamente imperfeito como eu caracterizei, mas desde, por exemplo, uh, as texturas, uh, lá está, os modelos 3D de todos os NPCs que, 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 que ocupam o mundo serem infinitamente inferiores às das personagens principais uh, e outras coisas, por exemplo, as Shite Quest não me cativaram quase nenhuma, mas lá está, essas são as pequenas coisas que, que impedem o jogo de subir o meu ranking, tudo o resto é sublime sublime, uh, e portanto é um jogo fabuloso, eu vou pensar nele durante muitos anos uh, não vou esquecer do final, não vou esquecer da história, não vou esquecer do voice actor do, do, do Barrett kudos para ele, porque é terrível e fantástico ao mesmo inglês tempo. Em inglês ou japonês? Uh, é o... Uh, é de inglês, que eu só joguei em inglês, agora, okay. agora estou a jogar em japonês, porque em inglês é uma espécie de mistura entre desenho animado de sábado de manhã e, e, e vencedor do Oscar, portanto é, 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 <risos> estou ali perdido uh, Portanto, toda a gente vai muito bem, uh, os Turks estão muito bem caracterizados. Ah, o Sephiroth é o melhor Sephiroth de sempre, este, uh, é porque eu acho que isto é uma sequela, eu acho que isto é uma sequela e, e isso influi na agência do Sephiroth, mas não posso dizer mais, uh, tudo é extraordinário. E lá está. O que é que eu estou a fazer agora no jogo depois do terminado no New Game Plus? Estou a explorar os capítulos, porque o jogo permite-me que salte capítulo em capítulo para explorar o que eu quiser. Uhum. Estou a fazer site quests que me faltavam, uma ou duas. Estou a combater nas arenas. Há arenas específicas para combate e desafios muito, muito fortes no jogo. Uh, porque me divido com o combate, porque é estratégico. E o sistema de matéria aqui... Pedro, curioso para saber o que tu achas se um dia jogares este jogo. O sistema... Porque tu, como Luís, mas tu não, não jogaste... Claro. Uh, porque o sistema de matéria neste remake compõe o jogo. É mesmo aquele condimento final, é mesmo aquela pimenta que o prato precisava para, ter, para ser elevado à estrela Michelin. O uh, sistema de matéria é extraordinário, uh, funciona muito bem aqui e é super flexível. Lá está, eu quero guardar-me também, Luís, se me permitires, e se concordares, ah, claro. para a nossa dissecção. Mas acho que o que disse já chega para justificar que, de facto, Final Fantasy VII Remake é um grande jogo. As boas notícias são que conseguiu a minha medalha de bronze, tem um ponto da minha parte uhum. para a nossa métrica final. Adoro, recomendo, vão jogar. Quem nunca jogou Final Fantasy VII pode sentir-se algo perdido, sobretudo no fim. Eu recomendo uhum. que as pessoas joguem primeiro o original do PS1, ou na Switch, ou no PC, onde for. Uh, quem jogou o original, preparem-se, porque isto é finger Good, good. Okay? Isto é mesmo bom. Mesmo e, e, e mais uma vez, dou
0: palmas à Square Enix por ter... Este jogo teve a minha... na consideração. Eu não vou... Spoilers, pessoal, posso dizer... Já agora. É uma coisa que eu convido os meus... É... É uma coisa que eu convido os, meu, os meus companheiros de painel. Se quiserem, não o façam. Mas eu acho que quando um de nós escolhe um jogo que outro de nós tem uma posição, convido-vos a, a dizerem em, 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 em que posição a é que está. Ou oh, talvez não, talvez não. Mas isso estragar a surpresa. Sim, claro, retiro que, que disse, retiro o que disse. Mas este jogo uh, ele não esteve, ele esteve em consideração para os, para os meus top 3, aliás. Este foi um ano interessante, talvez nós façamos uma meta-discussão sobre o ano lá, lá mais para a frente, sobre o ano de 2020, fazemos uma revista à, ao ano de 2020, mas para mim o ano de 2020 não foi um dos melhores anos nos videojogos, acho não, que nós tivemos foi. anos anteriores muito superiores, uhum. mas entre, entre o melhor, entre o creme de lá creme de 2020, eu tive muita dificuldade em escolher o top 3. O, o, o meu top 6, Uf. aliás o meu top 7... <risos> uh, uh, eu, uh, Minto, o jogo que eu tenho em sétimo no meu top já esteve em terceiro lugar, já esteve em terceiro qual lugar. É? Qual é agora? Portanto, é, é, qual é o é o, Hades. o, Hades. Ah, o Hades. De Todos os jogos que eu joguei este jogo acabei por... este ano acabei por colocar o Hades em sétimo, mas ele viajou muito, ele viajou muito. Os jogos <risos> os jogos bons deste ano em termos de qualidade estão muito próximos uns dos outros, são todos muito bons.
1: Os jogos eu estou, muito curioso, muito, para saber, eu estou muito curioso para saber se pela primeira vez na história do n 3 na vida antiga e na nova, se eu e Luís Magalhães escolhemos o mesmo Game of the Year. Eu estou não, muito uma... curioso. Nunca aconteceu. Há, há uma forte
0: possibilidade Há uma forte possibilidade disso, não, mas não sei, vamos ver, vamos ver. Não Talvez sei, isso se torne mais claro quando ouvires o meu número 3. E é. foi muito difícil, foi muito difícil. O, o, posso posso 3, dizer uma coisa? Este a é, é extraordinário. Se, se nós fôssemos a IGN... E estivéssemos a fazer este top 3 com aquelas notas de higiene que têm 9.1, 9.2, 9.3, os meus top 3 teriam provavelmente uma décima, uma décima um do outro. A diferença,
1: a diferença entre o número 1 e o número 3 seria provavelmente três décimas. Eu, eu po posso só dizer duas Sim. coisas rápidas: notas editoriais e depois calma e quero ouvir. Sim. É, é só para os nossos para, também para atiçar aqui os nossos ouvintes e o interesse dos nossos ouvintes. É. Em primeiro lugar, eu percebo o que tu dizes. Em segundo lugar, uma, uma menção ao Rosa, não posso deixar, eu não vou falar sobre o jogo, já falámos muito sobre ele, mas eu quase escolhi Streets of Rages 4, que é um jogo que eu okay. amo de paixão, Sim. amo de paixão, é um jogo que eu recomendo que joguem, e atenção, eu, eu, eu levo, atenção, levo isto muito a sério dentro do, do, dentro do que deve ser levado. Isto não é nada de vida ou de morte, é só, uma briga, é só uma coisa para nos divertirmos, mas eu levei esta eleição a sério. Sim. Quando eu escolhi o Final Fantasy VII Remake na minha seleção, eu estou a dizer joguem. Portanto, eu estou a recomendar automaticamente estes três jogos que escolhi para o meu top. Sim. Mas só uma nota para fechar, para fechar, Luís, para fechar só dizer, para, também para, para as pessoas que sim, se sim. tiverem interesse a ouvirem o próximo episódio, onde nós depois revelamos a medalha de prata uh, o Final Fantasy VI Remake, que é o meu terceiro classificado, está muito longe do primeiro e do segundo. Ok? muito, muito, muito longe a nível qualitativo mesmo Nossa, sério. e é um grande jogo, eu adoro eu escolhi o Final Fantasy VII para o meu top 3 para mim mas estamos a, a falar
0: em, em menções honrosas o, o, o Streets of Rage ia quase ser a minha menção honrosa mas no final de contas perdeu para o, o Astros Playroom que tem de ser a minha versão rosa eu, ah, tive, boa, eu, boa, boa, boa. eu, eu achei que eu nunca poderia eu, eu, não eu, 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 não eu, Astro, eu não consigo meter o Astros Playroom no meu top 3 eu não consigo meter o no, Astros no, Playroom no, no meu top 3 mas houve uh, o, o meu a minha medalha de bronze e, e o Astros Playroom deixaram-me os dois assim com os olhinhos molhados a determinada altura, por razões completamente diferentes. Mas uh, o, Astros, o Astros Playroom é muito pequenino, é, é, é um jogo, é um jogo pequeno, mas é um jogo completo, um jogo pequeno, Sim. mas completo, mas é, 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 muito é, é, é muito bom. Eu não me sentia, uh, o meu jogo do ano, da última vez que nós fizemos isto, foi o Mario, foi o Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, e o Asso Playroom deu -me as mesmas, exatamente as mesmíssimas vibes que o Super Mario Odyssey. Uh, é um, é, um excelente sim, jogo. É uma injeção de felicidade, que foi como eu descrevi. E é grátis. Ou é grátis ou é o jogo mais caro que tu possas comprar. Há as duas não, definitivas. Sim, sim. Não, pronto, pronto. <risos> sim,
1: sim. É, sim. é tão grátis como o eSports, ok? Sim, exatamente. <risos> sim, okay. ok, ok. Boa, boa. Tens relação. Exa exatamente. Mas, mas que delícia. que delícia. Esse, não, o meu filho ainda hoje esteve a jogar. É maravilhoso. Que delícia. Enfim.
0: A minha medalha de bronze, senhoras e senhores, é Ghost of Tsushima. <risos> Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima que é. Desculpa, a ter um ataque de pânico, Estou a ter um ataque de pânico. Só não está mais em cima. É sério? Sim, é. É Ghost of Tsushima. É, é, a, a única razão. Uh, Coisa, a, a única razão pela qual Ghost of Tsushima. Vou começar pelo mal. A única razão pela qual o Ghost of Tsushima não está mais acima é que, mecanicamente, Ghost of Tsushima, super divertido, muito divertido, mas é, é, um, é, é um jogo que, muito rapidamente, para mim, se tornou um jogo de passeio. Ou seja, eu nunca me senti desafiado por Ghost of Tsushima. Eu, eu, eu estava a jogar em normal, Nunca me senti-me senti -me tão pouco desafiado que fiz uma coisa que eu nunca faço que é mudar, aumentar a dificuldade do jogo. Ah. Eu sou aquele gajo que, por religião, quase joga sempre no normal. Eu aumentei a dificuldade de Ghost of Tsushima e, mesmo assim, eu senti que estava a jogar uma simulação, um, um jogo de super-heróis no Japão feudal. Porque o Jin Sakai, senhoras e senhores, é, é aquele gajo que, que chega à frente de uma fortaleza de mongóis Diz, venham cá e mata todos com um único golpe. Ou então está-se infiltrar furtivamente, e, e o, o, ele é tão furtivo, tão furtivo, que consegue uh, matar um grupo de três gajos com uma granada, que literalmente explode e mete o acampamento uh, em, em chamas, e, e, o, e o tipo que está a uh, 20 metros à frente continua a jogar as cartas com o seu amigo. Uh, portanto... Ghost of Tsushima tem aqui estas incongruências mecânicas que me impedem de o, de o elevar mais. Mas dito isso, isto é provavelmente, com a possível ressalva do, do, do Okami, o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida. É muito difícil superar artística e visualmente aquilo que se passa em Ghost of Tsushima. Ghost, Ghost tenho, of Tsushima... Eu tenho o coração partido, ainda não estou, ainda estou a recuperar. Ghost yes, of sim. Tsushima... Tem uma das coisas mais. Tem, é um dos jogos mais bonitos de sempre. Apesar de não ser um jogo desafiante, apesar de eu não, não sentir aquilo que eu gosto de sentir como jogador, que é que estou a ser testado e que estou a evoluir e tudo, uh, é, é, é divertido. É divertido. Ghost of Sushi é muito raro. Aquela coisa que se faz normalmente nos jogos open world que chega-se a um determinado nível e evitam-se os inimigos, porque é um aborrecimento de lutar. Já sabemos que vamos cilindrar aquela malta toda. Do... Eu não queria saber. Eu sabia que se eu visse uma patrulha de mongaisa, eu ia cilindrá-los, mas não a interessa. Eu chegava ao pé deles e, e fazia um, um meta-jogo que era tentar matar toda a gente com perfect parries. Não é? <risos> tentava fazer essas coisas. Fazer... Essencialmente, o que é que eu estava a fazer naquele jogo é o que os, é que os ingleses têm aquela palavra que serve para tudo, que é play. Eu estava ali a brincar. Eu não estava ali a jogar, eu estava ali a brincar. Estava ali a brincar com aquele mundo. Era o meu playground. Aquele, aquele mundo, o mundo de Ghost of Tsushima, era o meu recreio. E era o recreio mais bonito. Desde, e é um dos recreios mais bonitos da história dos videojogos. É absolutamente... Mas só que é isso mal, o que é que isso tem de mal, Luís? Qual é o problema? Não tem, nada de, não, não, tem não tem nada de mal, mas eu acho que não é... Uh, uh, não... Eu, eu... Para mim, um, uma das coisas que traz a qualidade dos videojogos é eu sentir-me a crescer. Não só a minha personagem crescer, mas eu sentir-me a crescer como jogador. E eu, sobretudo, ter espaço para crescer como jogador. E eu sinto que em Ghost of Tsushima cheguei a esse muito muito rapidamente, muito depressa. Sim. Uh, uh, e, e depois o, re... e o resto do jogo, em termos de ritmo e, e em termos de interesse, perdeu um bocadinho por causa disso. Eu, eu, não, vou, eu não estava na batalha final de Ghost of Tsushima como estava uh, na batalha final de para, para continuarmos o jogo de bebida do Antres Casas e as pessoas poderem ver um gol como estava a jogar como estava a jogar na última boss fight de Dark Souls não é? Não, não, que é que eu estava com o, clitoral, também não com, é com o coração das mãos não estou a dizer que não é suposto que isso aconteça mas há um, um espectro entre, entre, entre uma coisa e outra, e o Ghost of Tsushima está demasiado em baixo no, no espectro. Eu, eu senti que a batalha final é, é, era, uma, é, era uma coisa largamente irrelevante. Eu sabia que eu ia chegar lá, ia dar duas bofetadas na voz final e ali ia morrer. Não é? A pergunta, é. A, a é. pergunta a, a não, não há, há. que retira
1: ao drama do jogo. Retira o drama do jogo. A, retiro, retiro, retiro mas a pergunta filosófica... Eu respeito, eu percebo. Mas a pergunta filosófica que tu podes, a meu convite, fazer a ti próprio é qual foi o boss final do jogo? Porque... Sim. Percebes o que eu quero dizer? Não, sem spoilers. Porque... Yourself. Não, não. <risos> mas quase... Sim, mas quase sei. ali no fim e aí que eu queria chegar. porque lá está a razão a, esse boss é... que tu falas não é o boss final do jogo não, não é o boss final do jogo sim, sim. Não. A,
0: a, a, a razão pela qual este é um dos meus jogos do ano é porque é um jogo em primeiro lugar este, este jogo é a melhor história a, a melhor narrativa as melhores personagens que foi contada este ano não diga melhor história ok talvez não talvez não corrijo isso mas é uma das melhores histórias é é a melhor história que foi contada este ano num videojogo ocidental, digamos. Num videojogo ah, ocidental. provavelmente é. Uh, é absolutamente... Há, há aqui um carinho, há aqui um cuidado, há aqui uma nuance que está completamente ausente das outras grandes obras narrativas ocidentais que são todas muito preto, que são todas muito preto no branco. Uh, há um... Eu, eu nunca me de esquecer de esquecer da história, da pequena narrativa de uma personagem terciária que é a, a babá, uh, essencialmente a pessoa que cuidou dele. Tu era que a que servente do Jin Sakai, que cuidou dele que depois não mãe morrer, essencialmente. Uh, eu nunca me esqueci dessa personagem, nunca me esquecer da história dessa personagem, das pequenas, das coisas que não são ditas, das coisas que não, nunca, são, nunca são reveladas. Tu ficas a pensar, provavelmente foi isto, não tenho a certeza que foi, mas há, há uma ligação tão grande entre as personagens. The Ghost of Tsushima e o jogador e é, é uma manipulação emocional muito bem feita. Nós dissemos no nosso spoilercast de The Last of Us 2 que o problema é que, é que, a, não, é que não é que a Naughty Dog faça manipulação emocional, mas é que a manipulação i, i, emocional é muito crua e transparente. E, 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 a, e, e a Insomniac no, no Ghost of Tsushima a Sunker Punch Punch no, no Ghost of Tsushima faz uma manipulação emocional absolutamente maquiavélica porque nós não nos, é apercebemos, bem, não nos apercebemos que ela está a
1: acontecer até o momento em que levamos com o sopapo na cara é... e as coisas que são mais claras não sei se concordas, sim. mas quero ouvir-te falar sobre as então, coisas que são mais claras, como a relação do Sakai com o tio que é uma sim, coisa... Sim, é muito bom comigo, é, 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 é muito feito.
0: bom e, 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 e lá está, e outros trechos mecânicos
1: no design com impacto
0: outro, no design e, e outros trechos mecânicos do jogo por exemplo, a, 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 as pequenas coisas os templos ao longo do jogo o, os templos ao longo do jogo Uh, são, é, é um jogo muito aberto e depois tem, tem uns templos que estão assim mais ou menos em pontos especiais da ilha e é que o Jintzakei pode ir para ganhar um amuleto hiper super especial não é que lhe dá, que lhe dá quase super poderes na maior parte dos casos e, e esses templos são tipo mini desafios de plataformas uh, a lá Assassin's Creed, quando Assassin's Creed estava no seu melhor
1: Sim.
0: que não, não, mais uma vez não são especialmente desafiantes mas é um prazer fazê-los e as paisagens são bonitas, e é um jogo mágico é um, jogo é. Mágico como nós, como, é um jogo mágico como jogos ocidentais cada vez menos o são. E vale a pena celebrar e é por isso que eu lhe dei a minha, a minha medalha de bronze. E esse, uh, esse jogo mágico só merece o teu bronze? Só, só merece o meu bronze porque okay. há jogos mais mágicos este, este ano. Ok. Há, há jogos mais mágicos que, que são okay. uh, muito,
1: muito, 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 muito de topo. Portanto, é isso. Ok, ótimo. Acho agora. que estamos. Acho, acho que não há. Pedro, por favor, uma coisa que querias perguntar ao Luís ou já agora a mim sobre o Final Fantasy, que também não disseste nada. Sim. <coughs>
2: uh, epa, <risos> por acaso, é assim, o Final Fantasy, e eventualmente eu espero vir um dia a poder jogá-lo quando sair para o PC, porque sim, sim, é um jogo party. O Gosto de tenho esperança. Tendo que conta que o Horizon foi parar ao PC, pode ser que também um dia venha a jogar lo não Pode lá. ser que tu
0: um dia tenhas uma Playstation, quem sabe?
2: Ah, pás, é um o Se Sony exportar bem, comigo, um
0: esse é o sonho. É o sonho. <risos> exatamente, exatamente.
1: Amigos da PlayStation de Portugal, atenção. O Pedro precisa de uma PS5 um, e podem, uh, podem comprar-nos à bruta. Nós aceitamos, aceitamos nos tudo. Sure. Uh, é é nós como sabem. É a nossa política. Nós fazemos. Isso Porque, sempre. Não. Porque não? não Temos não. um histórico. Subornos. Claro, claro. Mas alguma questão, Pedro? Queres, uh, queres colocar a Luís? Alguma coisa que te falte dizer? Hum,
2: não, sinceramente não há é assim nada que me ocorra.
1: Ok. okay. Então, pessoal, acho que estamos, estamos fechados. Temos Cyberpunk, temos Final, uh, Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima com um ponto de cada um, medalhas de bronze muito bem entregues.
0: Pronto, e é isso. Uh, amigos, e amigos, uh, amigos e amigas do n 3 foram essas as nossas medalhas de bronze. Quais serão as de prato? Fiquem atentos, porque vão saber no próximo episódio. Até lá, eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães. Uh, temos uma, podem contactar-nos uh, no, contactar no Twitter. Daniel, queres falar sobre isso, por favor?
1: Sim, sim, temos uma conta do Twitter, como a maior parte dos ouvintes já saberá. bem 3 Esquece, estamos por lá. Sigam-nos. Nós respondemos a todos os comentários, todas as mensagens. Gostamos de interagir convosco. Uh, nós também estamos a ganhar o hábito bastante saudável de, de vez em quando, fazer episódios de mailbag, que dedicamos apenas a o nosso tempo a responder a questões e a, bom, e a comentários que as pessoas nos deixam, portanto é uma boa forma de manterem em contato connosco e participarem nesses eventos também, sempre que acontecem uh, sigam-nos por lá, arroba 3 temos também um e-mail uh, correio arroba3.net enviem-nos mensagens uh, nós às vezes recebemos algumas e, e respondemos sempre e portanto é um privilégio sempre estar em contato convosco e queremos continuar assim em 2021 cada vez ter uma ligação mais estreita com os nossos ouvintes e vamos ver o que acontece em 2021, uh, estimular também a participação das pessoas, porque queremos conversar convosco, não é? Uh, e Pedro, temos também uma conta do Facebook.
2: Sim, sim, em n 3 em Nesta conta também nós vamos partilhando convosco uh, os podcasts mais recentes, é também um local onde nós colocamos os memes músicas, artes e outras coisas assim relacionadas com videojogos também para animar o dia sempre que possível e é claro, mais um veículo para recebermos o vosso feedback em como podemos melhorar o programa.
0: E é isso. E pronto, uh, pronto. estão já estão, estão
1: abertas, estão abertas a Estão abertas a época de, de, dos Game of the Year uh, Awards. Exatamente. Os verdadeiros Game of the Year Awards. Os verdadeiros. Os, os,
0: que, os, que, à época, os que realmente contemplam a, 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 a integridade do ano. O ano na sua integridade.
1: Sim. Claro. <risos> é verdade. E vêm ainda muitos jogos bons para falarmos. E ah, muitas surpresas. Acho, hum. que, acho, que, acho que o pessoal não está bem à espera das, das coisas que nós escolhemos para as restantes medalhas ah, das próximas depois. Mas enfim.
0: Exato. Pronto. Uh, sim, sim, sim. E, e é isso, amigos, já sabem, uh, podem ter acesso aos episódios de bónus deste Game of the Year, os episódios Premium, uh, subscrevendo em www.m3.net, tornem-se ouvintes Premium por apenas 3€ euros, por apenas 3€ euros por mês, e têm acesso a todo um cofre, todo um, 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 um tesouro de uh, episódios Premium, mais de 40 horas, e claro, suportam o programa e suportam também a criação Destes, uh, destes, programas, destes programas gratuitos para toda a gente e claro, tem acesso a todo o conteúdo exclusivo que eu já descrevi portanto é isso, até à próxima, fiquem bem e joguem muito tchau